0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Wann auch immer ihr diesen Podcast hier hört, Karls Zukunft der Woche, Folge 32. Willkommen in unserer kleinen Nische rund um das Thema Zukunft. Das hier ist das Geräusch meiner Kaffeetasse, die hier... Lecker dampfend vor meiner Nase steht. Ihr seid hoffentlich entsprechend ausgestattet und wir können direkt loslegen, uns mit Zukunftsfragen zu beschäftigen. Das ist heute natürlich wieder ein Ausschnitt aus dem, was wir tun rund um das Thema nach der akuten Phase der Pandemie. Heute mit einem Beitrag von Harald R. Fortmann aus Hamburg. und es ist heute das Thema Mobilität. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir eigentlich in Zukunft von A nach B? Ist es Hyperloop? Ist es der Dieseltrecker? Ist es die Straßenbahn, das E-Bike, das Flugtaxi? Der Möglichkeiten sind da ebenso viele wie der Fantasien. Und wir müssen das, glaube ich, einmal ein bisschen runterbrechen und uns überlegen, wie geht das eigentlich mit der Mobilität der Zukunft? Dazu ein spannender Studiogast. Was auch immer euch dazu einfällt, an Reaktionen, an Kommentaren, an Fragen, an Anregungen für weitere Themen, für Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen. Immer hier damit, gerne über Twitter, gerne über LinkedIn, auf welchem Kanal auch immer. Wir finden uns, ich freue mich auf den Dialog. Und eins noch an dieser Stelle, danke für unsere UnterstützerInnen, die über Steady ein Stück weit möglich machen, dass dieser Podcast so entstehen kann, wie er entsteht. Wir wissen das sehr zu schätzen und ich weiß auch aus den Feedbacks, wir sind damit nicht allein. Und damit springen wir direkt hinein. Mein Eindruck ist, und er ist überhaupt gar nicht statistisch hinterlegt, sondern rein subjektiv, so langsam kommen die Autos alle wieder aus ihren Löchern. Nachdem wir ein paar Monate eine eher pandemische Ruhe auf unseren Straßen hatten, sind auf einmal die Staus wieder länger, das Gedrängel, das Gehupe, alles was dazu gehört. Mir fiel dazu eine Anmerkung ein von Arne Schulchen aus Hamburg, Designer, war kürzlich hier im Podcast zu Gast. Der sagte, aus Sicht eines Designers sei ihm nochmal klar geworden, wie albern eigentlich Menschen aussehen, die in Autos sitzen und durch die Gegend fahren. Gar kein zukunftsfähiges Designkonzept. Fand ich eine interessante Anmerkung. Und ja, ich weiß, ich höre schon den ganzen Widerspruch. Und natürlich aus der Binnenperspektive, wenn ich auf dem Fahrersitz, Fahrerinnen sitz, sitze, sitze, das Lenkrad in der Hand, halte den rechten Fuß über dem Gaspedal, dann sieht das nochmal anders aus. Kleines Sternchen. Das ist aber natürlich eigentlich ein Thema, was völlig aus unserer Zeit gefallen ist. Dahinter steckt das Thema Mensch beherrscht die Maschine. Ähm, ja, toll, große Faszination. Da gibt es Explosionsvorgänge unter der Haube und wir kontrollieren es. Aber bitte, das ist doch ein Thema aus der ersten, vielleicht zweiten industriellen Revolution, schon in der dritten spielt das eigentlich keine Rolle mehr und in der vierten, wo wir jetzt sind, erst recht äh, aus der Zeit gefallen. Wenn aber das nicht mehr greift mit den Bildern, wie denken wir eigentlich Mobilität der Zukunft? Darüber wollen wir heute reden. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Mobilitätsexpertin Katja Diehl, ebenfalls aus Hamburg. Sie betreibt unter anderem einen Podcast, She Drives Mobility. Ich empfehle sehr, den zu hören und zu unterstützen, hat zahllose Auszeichnungen bekommen Besonders schön fand ich, sie gehört zu den Remarkable Women in European Transport. Viel wichtiger ist allerdings, sie ist heute hier. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön für die Einladung, hallo.
0: Wenn wir uns Mobilität heute anschauen, unsere alltägliche Mobilität, worüber müssen wir uns eigentlich am meisten aufregen?
1: Ach, ich, ich, ich reg mich schon genug auf. Erstmal müssten wir begrifflich äh, sagen, Verkehr und Mobilität zu unterscheiden vielleicht. Ne? Weil Verkehr, äh, es geht ja immer darum, möglichst flüssigen Verkehr äh, zu erreichen, flüssigen Verkehrsfluss, wie auch immer. Äh, Verkehr ist etwas für mich, was mit äh, Fahrzeugen zu tun hat. Mobilität ist etwas, das beginnt in dem Moment, wo ich aus dem Bett mich erhebe. Also ähm, eine Sache, wenn wir über Aufreger sprechen sollen, äh, ist tatsächlich, dass der Fußverkehr so eine geringe äh, Rolle spielt. Bei mir in Hamburg-Eimsviertel haben wir ganz schlimme Gehwege. Äh, Menschen mit Rollator oder Kinderwagen brauchen manchmal einen Allradantrieb, habe ich so das Gefühl, weil die Autos immer größer geworden sind. Die passen nicht mehr in die Parklücken und der Popo wird natürlich immer Richtung Fußgänger*innen geschoben und nicht Richtung Fahrbahn, weil man den eigenen Artgenossen ja nicht im Weg stehen will. Und das ist so etwas, was auch ein bisschen zeigt. Ich bin ja großer Fan von Hermann Knoflacher, 81 Jahre alt, Professor aus Wien. Weil du gerade von der Albernheit gesprochen hast, der ist schon in den 80er Jahren mit dem sogenannten Gehzeugs durch Wien gelaufen, einem Holzgestell, das so groß war wie ein Auto. Das hat er sich über die Schultern gehängt und ist dann damit auf die Fahrbahn, um zu zeigen, wie lächerlich es ist, dieser riesige Raum für einen Menschen. Mittlerweile sind es ja fast zu drei Tonnen für, sagen wir mal, 80, 90 Kilo Menschen. Und ich glaube, das Aufregen ist natürlich etwas, was aus einer Art von Ungerechtigkeit herauskommt. Es gibt Flächenungerechtigkeit, auch ich, die ich keine, kein Auto habe, hat Lärm, schlechte Luft, wenig Raum. Dabei habe ich nichts daran zu schaffen, dass es so wenig ist und das regt natürlich auf.
0: Mhm. Auf deiner Webseite steht der schöne Satz, Mobilitätswandel ist für mich, wenn viele Menschen ohne eigenes Auto unterwegs sein können. Den Satz würde ich ja sogar unterschreiben. Ich glaube auch, dass das in Summe uns enorm viel Lebensqualität, bessere Städte und, und was nicht alles geben könnte. Das Erstaunliche ist ja aber, dass wir es nicht tun. Warum, wenn, wenn das so gut ist für uns, warum machen wir das nicht
1: einfach? Also ich glaube tatsächlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er setzt sich morgens hin bei seinem Müsli und macht bestimmt nicht so nach dem Motto, wie möchte ich heute mal mobil sein, sondern er macht das, was er immer tut. Und Automobilität ist über viele Wege hinweg subventioniert und zu billig. Vor allen Dingen, was den Vergleich mit den Folgekosten angeht, was Autoverkehr ja auch kaputt macht. Es gibt Schätzungen, dass wir in Deutschland bis zu 140 Milliarden Euro in die Folgekosten als Gesellschaft investieren. Und da gehört bittererweise ja auch sowas dazu wie die Verkehrstoten, die wir mittlerweile akzeptieren, als wenn das sowas ist wie ein Schnupfen, der kommt halt mal im Winter. Es macht mich immer mehr betroffen, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wie nebensächlich das ist. Es ist erwiesen, Und dass. Und wir reden
0: Weg über ungefähr 3000 Verkehrstote im Jahr, nicht wahr?
1: Ja, ja. Und es ist da jedem, das hat sogar das BMVI auf einer Website stehen. In der jedem Verkehrstod stehen 130 Betroffene im Durchschnitt. Das fängt beim Ersthelfenden an, geht über KollegInnen, Familie, Pflegepersonal. Also ganz böse gesprochen, aber so sprechen sie ja nun mal auch, ist das ein ganz doller Wirtschaftsschaden, den wir da eigentlich verursachen und an dem wir nichts machen. Und so Dinge wie das Tempolimit, einziges Land in Europa, was noch kein Tempolimit hat, wenn du da so wie ich mal einen Artikel drüber schreibst, dass das eigentlich keinen Grund gibt, das Tempo nicht einzuführen, außer ich will aber trotzdem. Dann kommst du dir irgendwie vor wie jemand, der mit einem Kind redet und das stampft halt aus und auf und sagt, ich will aber noch einen Lolly. Und das sind so Dinge, wo man merkt, wir tun es vielleicht deswegen auch nicht, weil es uns so leicht gemacht wird, dass wir drin bleiben. Also Dienstwagenprivileg, Dieselsteuer, freier Parkraum, große Straßen, die nur uns gehören, das sind doch alles Dinge, die dazu einladen, da zu bleiben, wo man ist, nämlich im sicheren Käfig, vor anderen geschützt und naja gut, ob es jetzt den anderen schädigt oder nicht, das kann mir ja egal sein, Hauptsache meine Mobilität ist abgebildet. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, es gibt viele Leute, die immer noch wirklich aufs Auto angewiesen sind, aber ich glaube, viele reflektieren auch nicht ihre eigene Bequemlichkeit, die zulasten anderer geht, und das ist so etwas, was natürlich das Schlimmste ist, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, zu sagen, okay, ich mache hier wirklich was, was ich vielleicht einschränken könnte, wo ich ein bisschen was abgebe an andere, was ich denen genommen habe. Und ähm, da versuche ich immer so ein bisschen den Perspektivwechsel äh, zu schaffen. Und daher auch das Zitat, was du genannt hast, weil ich glaube tatsächlich, dass viele Leute, wenn sie nachdenken würden, merken würden, ich muss Auto fahren, aus den und den und den Gründen, mangels Alternativen, Zeitdruck, wie auch immer. Aber wollen will ich es eigentlich nicht, weil die zwei bis drei Euro im Monat und die Zeit, die ich im Stau verbringe, würde ich eigentlich gerne anders verbringen.
0: Hm. Nun reden wir über die Fälle, wo es eine Option gibt, mit Auto oder ohne Auto. Und wenn wir uns jetzt vielleicht mal nicht mit Widerspruch beschäftigen, der eher an dreijährige Kinder und aufstampfende Füße erinnert, sondern mit etwas substanzielleren Argumenten, dann würde jemand sagen, naja, bei euch in der Großstadt, da geht das, aber hier bei mir auf dem Land, da komme ich ohne Auto nirgendwo hin.
1: Ja, und zu solchen Menschen sage ich, wie soll es sich dann ändern? Und zwar versuche ich immer deutlich zu machen, dass sich nur was ändert, wenn man was einfordert. PolitikerInnen wollen wiedergewählt werden und wenn die auf Dinge reagieren, die ihnen zugetragen werden, dann heißt es auch, ich muss laut werden, ich muss Verantwortung übernehmen für meine Situation und ich warne davor, in einer überalternden Gesellschaft, auch im ländlichen Raum, sich auf das Auto zu verlassen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass über 100-Jährige noch Auto fahren müssen, die sollten alternative Angebote haben und in einem Alter von über 100, würde ich mal behaupten, haben wir auch keine Mobilität mehr, wo ich um 7.05 Uhr irgendwo sein muss, sondern ich weiß am Tag vorher, ich möchte gerne in die Stadt fahren, einen Kaffee trinken mit einer Freundin und dann und dann irgendwann zurück. Also auch da eine gewisse Realität reinzubringen, Brauche es dann wirklich, wenn ich aussteigen will, einen Fünf-Minuten-Takt oder reicht auch etwas, was irgendwie planbar zu mir kommt, wenn ich jetzt bestelle. Und ich glaube manchmal, dass die Fantasie von uns so eingeschränkt wurde, weil wir natürlich auch in einer Welt leben, die unter anderem Tausende von Schienenkilometern abgebaut hat. Und da jetzt die Alternativen fehlen, gerade in den Richtung Regionalbahnen, also auch zwischen den kleineren Zentren, die Verbindung. Das haben wir ja kaputt gemacht. Das war ja schon mal gut. Das war schon mal da. Es war der Bäcker im Ort. Es war der, der Kiosk im Ort. Vielleicht gab es sogar einen Landarzt. Das sind alles Dinge, die haben wir abgebaut. Die haben wir auf die grüne Wiese gepackt. Und jetzt stehen wir da im kurzen Hemd und sagen, ja, wie soll ich denn hier ohne Auto existieren? Wobei ich muss zugeben, ich bin einmal im Monat bei meinen Eltern auf dem Land und das ist die schlimmste Kopie der Stadt, sage ich immer, weil da gibt es auch schmale Bürgersteige, da kann man auch nur alleine auf dem Bürgersteig laufen. Wenn es, es überhaupt welche gibt, ja. Es ist zugeparkt, weil manche der Haushalt hat vier Autos. Und das ist, wenn du mich fragen würdest, Katja, würdest du aufs Land ziehen? Wenn ich das Land sehe, sage ich, nö, nee, da bleibe ich lieber in der Stadt, weil es ist auch dort nicht leise, es spielen keine Kinder auf der Straße, die spielen alle in den Gärten, weil es uns zu gefährlich ist. Ich sehe kaum Kinder mit Fahrrädern unterwegs. Die Menschen, die jetzt aufs Fahrrad wieder umsteigen, sind meistens die, die in Rente gehen mit dem Elektrobike. Die mir dann ganz entsetzt sagen: "Katja, ist ja wirklich so schlimm, wie du immer gesagt hast, weil sie das Auto verlassen haben." Und deswegen glaube ich gerade im ländlichen Raum können wir unglaublich viel tun, um schnell was zu erreichen, weil es halt gerade so schlecht ist. Es muss aber gefordert werden.
0: Mhm. Schauen wir mal nach vorne. Also reden wir mal darüber, was erwarten wir denn eigentlich für eine Mobilität und was für einen Verkehr, also nehmen wir ruhig mal das ganze Bild, um deine Begriffe aufzunehmen, in den kommenden Jahren. Also das eine ist ja heute zu sagen, wir müssen mehr in die Richtung oder wir müssen mehr in die Richtung. Was glauben wir denn, wie es wird? Was ist zum Beispiel deine Vorstellung, welche Rolle wird so etwas wie Digitalisierung rund um Mobilität und Verkehr spielen?
1: Also Digitalisierung ist für mich etwas, wo ich immer gleich ein Fragezeichen dran mache, weil ich sage, was meinst du damit? Ne? Also Digitalisierung ich nicht ist ein sagen, wenn du meinst, ja. <lacht> Nein, aber in, in meiner Branche ist das schnell sowas, wo wir in 20 Jahren äh, Hyperloop, ähm, keine Ahnung, Flugtaxis, Drohnen und so weiter, wo ich sage, ja, alles gut, ich sehe noch nicht überall den Sinn und Zweck des Ganzen, aber was machst du denn morgen? Und dann kommt halt auch schnell immer Digitalisierung und sage ich, was heißt das denn? Und für mich ist Digitalisierung in dem Moment etwas Gutes, wenn es wirklich einen Nutzen bringt für die Leute, die jetzt noch ähm, aufs Auto angewiesen sind. Also Digitalisierung bedeutet zum Beispiel in, 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 im Rahmen der Deutschen Bahn, dass mehr Züge auf der Strecke fahren können, weil sie miteinander reden. Viele, wenn sie Digitalisierung von Bahn verkehren, dann sehen sie die App oder Ähnliches. Es ist aber mhm. eher das Internet der Dinge sozusagen, dass man äh, mehr Kapazitäten schaffen kann, dadurch, dass jetzt nicht mehr anderthalb Kilometer zwischen bestimmten ähm, Bahnen sein muss, sondern man schneller aufeinander folgen kann. Da passiert sicherlich eine Menge. Es passiert auch eine Menge in Sachen Infrastrukturausbau, aber bestimmt noch nicht genug. Wir investieren immer noch mehr in Straßen als in Schiene. Und ich glaube, das kann alles in, in Bewegung geraten, also in, in in Hamburg sollen über 30 neue Bahnhöfe für S- und U-Bahn entstehen, auch eine neue U-Bahn-Linie, auch neue S-Bahn. Das sind alles, aber Dinge, natürlich Langzeitprojekte sind. Und diese Überbrückung schafft Digitalisierung, weil wir haben immer mit Mobilitätslücken zu tun. Also der Weg zur nächsten Haltestelle, der Weg zum nächsten Bahnhof oder aber auch zu, zu meinem Zielpunkt. Und ich glaube, da hilft Digitalisierung, ich bin ja gerade bei Door-to-Door, -Door. wir haben schon über meinen Hintergrund geredet, ja, da hilft Digitalisierung insofern, als dass es etwas Flexibles geben muss zwischen dem privaten Pkw, der ineffizient ist, rumsteht, wie auch immer, und der Bahn, die nun mal ein Taktsystem hat, Haltestellen, dazwischen gibt es On-Demand-Verkehre, die man einschalten könnte, da brauchst du keine Haltestellen bauen, du brauchst keine Infrastruktur bauen, du brauchst eigentlich nur Fahrzeuge, die kannst du barrierefrei bestellen. Das ist auch etwas, was sofort dann geliefert werden könnte. Und da haben ich und andere, also auch dort und Division hier die Vision, da zum Beispiel die Taxiunternehmen auch einzubeziehen. Weil die sind ja vor Ort, die, die können ja schon mehr fahren, als sie es heute tun. Hm. Und das ist sowas, wo ich sehe, dass es Digitalisierung, wie sie wirklich hilft.
0: Ja, ja. Ich stimme dir vollumfänglich zu. Meine Begriffsklärung, weil du danach fragtest, wäre. Ein analoges Bild von Mobilität, da denke ich von meinem Auto her, was vor der Tür steht, und ich frage mich, wie kann ich es besser auslasten, wie kann ich damit schneller fahren, wie kann ich sozusagen, wie kann ich mehr davon haben. Wenn ich digital an die Frage rangehe, dann habe ich, dann komme ich von den Daten her. Dann weiß ich, ich bin an Punkt A und ich will dann nach Punkt B zu Zeitpunkt C. Und wie mache ich das am besten? Wie kombiniere ich die unterschiedlichsten Wege, Verkehrsmittel, Anbieter, dann komme ich von den Daten her. Und das scheint mir doch ein Schlüssel zu sein, dass wir aufhören, Mobilität und Verkehr immer von dieser ganz handfesten und damit auch immer gestrigen Infrastruktur herzudenken und vielmehr darauf zu gucken, was, über was für einen Bedarf reden wir eigentlich konkret.
1: Ja, vor allen Dingen das erste Mantra der Verkehrswende bedeutet, Verkehre vermeiden. Also das ist halt auch etwas, was, was relativ, wie wir jetzt nach der Pandemie gemerkt haben, wir BüroarbeiterInnen können das ja ganz, ganz, ganz schnell. Ich habe auch immer schon online gearbeitet sozusagen. Ja. Also ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass die großen Konzerne tatsächlich jetzt sich Ziele gesetzt haben, das Dienstreiseverhalten positiv in dem Sinne für die Umwelt zu beeinflussen, dass sie Videoarbeit machen, dass sie nicht mehr so viel unterwegs sein wollen. Der Mittelstadt angeblich viel weniger, wo ich direkt natürlich bei Twitter bestimmte Verbände jetzt mal getaggt habe und gefragt habe, warum eigentlich? Weil das sind so Sachen, die, die glaube ich, sollten wir nach der Pandemie beibehalten, dass wir nicht immer in Persona uns treffen müssen, ähm, wir müssen bestimmt nicht 100 Prozent verzichten, so wie es jetzt der Fall ist, aber wir müssen auch nicht in die Überkompensation gehen, wie nach der, Klima äh, nach der Finanzkrise, wo einfach durch die Gegend gejettet wurde, was das Zeug hält. Ähm, und das ist halt etwas, wo ich auch immer sage, da hilft Mobilität auch in dem Sinne, dass sie vielleicht Städte Lebenswetter macht und ich nicht als gestresste Städterin irgendwo hin muss, wo es ruhig ist, sondern dass ich das irgendwo, wo es ruhig ist, direkt vor der Haustür habe. Und das, was du gerade gesagt und skizziert hast, das hat ja schon so ein bisschen das gezeigt, was, was passiert. Es ist eine Irritation da. Also wenn ich sage, ich habe ein Auto und ich will, ich will das anders haben, so ist der Preis. Wo muss ich hin? Was mache ich überhaupt? Es gibt die sogenannte Reichweitenangst. Statistischerweise mehr Männer als Frauen, die die haben beim Elektroauto. Weil Frauen schon wissen, welche Überhaupt nicht überraschend, haben.
0: wenn du mich fragst. <lacht>
1: Irritation rein, ne? oh, da gibt es nicht jedes Mal eine Tankstelle, da muss ich ja überlegen, wo fahre ich überhaupt lang, will ich noch zum Sportstudio oder was, whatever? und das ist natürlich etwas, was wir nicht gerne machen, was unbequem ist. Ähm,
0: ja, und gleichzeitig völlig irrational, das durchschnittliche Auto in Deutschland fährt 38 Kilometer am Tag. Äh, jedes beliebige Elektroauto hat eine Reichweite, die deutlich über 38 Kilometer liegt. Ja. Das wir ist haben ist aber daran, vor Problem. allen Dingen
1: Elektro-SUVs. Ne? Also, das ist für mich so ja. dass das irrsinnigste Symbol der aktuellen Verkehrswende, wenn man es denn so nennen will. Für mich ist es ja nur eine Antriebswende, dass wir gerade solche Autos elektrifizieren mit riesigen Batterien an Bord, maximal Eventualbedarf und nicht diese kleinen. Ich pushe gerade den Citroën Ami, das ist so ein Auto für den Stadtverkehr, das kann nur 45 km/h. Ähm, ähm, fahren ist für mich auch völlig ausreichend. Schneller bist du in der Stadt eh nicht. Aber da kommt nur, wie, wie soll das denn gehen? Und was macht man denn da sonst noch mit sage, Leute Das ist euer Alltagsbedarf. Alles andere könnt ihr in der Stadt eh mieten Ihr braucht nicht den Transporter, ihr braucht nicht den Bulli. Sondern da macht ihr halt eine Miete und dann ist es sogar noch viel günstiger, weil ihr nicht die, die Unterhaltung noch machen müsst.
0: Was ich mich gefragt habe... Du hast von deinem Podcast G-Drives Mobility 50 plus Folgen veröffentlicht mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Welche Seite tut sich eigentlich am schwersten damit, die heutigen Bedingungen loszulassen und etwas Neues zu realisieren?
1: Surprise! Die Autoindustrie, natürlich. Es, es heißt immer noch internationale Automobilausstellung. Es mhm. heißt immer noch Autohersteller oder Autobauer. Das Wort Mobilität findet natürlich statt und es findet auch statt, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, grüne Szenarien zu machen, zu sagen, wir sind auch für Radverkehr und so weiter, aber immer noch mit gefeiert. Tesla hat schon wieder Verkaufsrekord, es sind von dem und dem so und so viele. Es wird immer noch daran gemessen an einem Wachstum, an, ein, an einer Bolidenhaftigkeit. Also diese Autos, ein bekannter von mir ist ähm, Autojournalist, der hat heute ein Auto, ein BMW da sitzt er auf der Motorhaube, kommt nicht mit den Füßen auf die Erde, er sieht aus wie 10. Also er ist so klein im Vergleich <lacht> zu diesem Auto, dass ich wirklich denke, sehe nur ich das? Also das ist sowas, wo ich merke, ja, jetzt ist es elektrisch, aber das Problem wird trotzdem immer größer, weil ab 30 km/h hast du Abrollgeräusche, du hast ähm, die Gummiteile, die, die, die als Mikroplastik ins Grundwasser gelangen, du hast Flächenverbrauch. Also für mich löst Außerhalb der lokalen Emissionsfreiheit, äh, Automobile, Elektromobilität, gar nichts. Und wer sich am, am leichtesten tut mit der Verkehrswende und total überrascht wurde durch die Pandemie, ist die Fahrradindustrie. Also mhm. das ist ja momentan ein Boom, dass Leute halbes Jahr auf ihr Fahrrad warten müssen. Ja
0: genau, Geh mal in den Laden, versuchen Fahrrad zu kaufen. Äh,
1: viele haben ihre Pendlermobilität umgestellt auf elektrisch, haben gemerkt, das muss ich gar nicht mit dem Auto machen. Also das, das Fahrrad ist lange Zeit, glaube ich, so, so Menschen wie ich, die trotzdem Fahrradfahrerinnen sind, also nicht mit Genuss, sondern weil sie es einfach möchten. Und die Menschen, die es am Wochenende tun, weil sie es so eher Ausflugscharakter, Sport, das rückt jetzt mehr beieinander, auch durch die Produkte, die es natürlich gibt, ohne das E-Bag, weil das wahrscheinlich auch nicht passiert. Und das sind so Sachen, wo ich schon feststelle, dass ähm, ich natürlich von Autoherstellern überall was finde, was sie in Sachen Regeneration in der Klimageschichte auch machen wollen. Aber dass jemand sagt, ich will weniger Autos bauen, das hörst du natürlich nicht. Und wir haben 49 nee. Millionen Stück.
0: Ja, ja, genau. Ähm, jetzt haben wir über E-Mobilität schon gesprochen und über E-Bike, Stichworte wie Hyperloop und Flugtaxi sind auch schon gefallen. Wenn wir jetzt mal auf eine technologische Ebene gehen, von welcher Technologie würdest du erwarten, Geht die meiste Dynamik aus in Richtung einer gewandelten Mobilität?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das, dass das Bild der 15-Minuten-Stadt ist, ist sehr stark. Also ich glaube, du kannst Mobilität nie ohne die Lebensräume denken, in denen sie stattfinden soll. Paris macht das ja Paris wird zurück zu diesen Quartieren, die lebensfähig und resilient sind, weil sie alles anbieten, was du für den täglichen Bedarf brauchst. Also theoretisch sogar in 15 Minuten zum Arzt oder wie auch immer. Das ist ja eine Rückführung der, der Städte, die ich wunderschön finde, weil es mal Begegnungsorte waren, weil es mal gemischte Quartiere gab, weil nicht das eine für Shopping, das nächste für Essen, das dritte für ich weiß nicht was war, sondern alles immer in einem Arbeiten Quartier war. Arbeiten und
0: Wohnen wären die genau. nächsten Großen, genau.
1: Und das ist sowas, das, 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 das da habe ich Vorfreude. In Hamburg-Eimsbüttel, da wo ich wohne, ja, ist es okayisch, aber es ist natürlich mit zwei gepackte Autos und mit zwei Fahrspuren für Autos. Also vier, vier relativ breite Dinge sind äh, reserviert für Autos. Da gibt es jetzt aber so Sachen wie Superbüttel. Also die wollen in Eimsbüttel die, die Superblocks von Barcelona etablieren. Das sind so Wohnblocks wo du, wenn du nicht dort wohnst, musst du drum rumfahren. Also es ja. wird für dich als Autofahrenden etwas unbequem. Und das ist etwas, was automatisch eine andere Mobilität ermöglicht, was automatisch ein anderes Lebensgefühl ermöglicht. Weil ich glaube, ohne dass du da, wo du bist und wohnst, ohne dass du das veränderst, kannst du die Mobilität auch nicht verändern. Denn der Anwohnerparkausweis, den es bald in Hamburg geben wird, der kostet 30 Euro im Jahr. Da wird sich keiner überlegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Wohnung würde 9, 9, 9 Euro im Monat kosten, habe ich mal umgerechnet. Also das ist noch sehr in der Disbalance. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass es nur, um auf deine Frage zurückzukommen, dass es nur darum geht, was ist jetzt das mit der Mobilität, sondern wie verändern sich auch Push und Pull. Also einmal Angebot, aber wie mache ich es auch klar, dass Stadtraum mir was wert ist. Und dass ein Kinderzimmer 400 Euro kostet und ein Parkplatz nichts, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Plus, dass sich herausgestellt hat, dass Städte auch teilweise echt überhitzen wegen der Autos, die sich nicht bewegen, weil die ja geparkt sind, die wärmen sich auf. Und wir brauchen mehr Bäume und mehr Grünfläche, auch aus Klimaresilienzgründen. Und im ländlichen Raum sehe ich tatsächlich etwas, was ähm, die vorhandenen Systeme stärkt, Takte verdichtet, was reaktiviert von, von Bahnstrecken und Busstrecken ist, aber auch das geschilderte On-Demand, wo du Menschen zusammenführst und zu einem Bahnhof fährst
0: was müssten du und ich oder wer auch immer das jetzt hört, heute tun, um uns auf einen grundlegenden Wandel von Mobilität und Verkehr einzustellen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es manchmal einfach mit einer gesunden Neugier zu tun haben kann, dass du einfach guckst, ähm wo war ich eigentlich im Urlaub und warum hat es mir da gefallen und was gab es da an Mobilität? Du würdest dich nämlich nicht zum Cappuccino trinken, an eine achtspurige Bahn setzen, sondern eher da, wo Fußgängerzone ist, wo es beruhigt ist, wo du gucken kannst, wie die Leute da so rumlaufen und flanieren. Flanieren vor dem Auto war übrigens mit einer Schildkröte spazieren gehen. Also es zeigt auch die Geschwindigkeit. Der Flaneur hatte also Zeit dafür. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine Einladung auch ist, mal zu reflektieren, wie viel Hektik mute ich mir eigentlich zu. Viele bestellen jetzt bei Lieferservices aufgrund der Pandemie. Und ich hoffe, dass sie nach der Pandemie wach werden und wieder die, die vor Ort Lokalitäten stärken. Weil natürlich sind diese Lieferservices sehr, sehr bequem für uns, die wir das an der Tür in Empfang nehmen. Aber es hat prekäre Arbeitsverhältnisse. Es hat mit mehr, mehr Verkehr zu tun. Online bestellen ist meiner Meinung nach Schon, auch im ländlichen Raum vielleicht eine Lösung, da, da bräuchten wir einen rebel lieferservice Aber im, im, im städtischen Bereich, wo ich in 300 Metern einen Supermarkt habe, würde ich mal behaupten, können wir ein bisschen sportlicher werden. Und deswegen glaube ich, wenn du fragst, was können wir tun als einzelne Menschen, wir haben eine hohe Verantwortung für unser Leben, wir haben eine hohe Verantwortung, ich habe keine Kinder, sondern übernehme Verantwortung für das Leben von Kindern, von Freundinnen, die ich habe. Und auf die zu schauen und zu sagen, mache ich das vielleicht für die jetzt auch mal anders, dass die eine gute Zukunft haben. Und dann glaube ich wirklich, PolitikerInnen nerven, BürgermeisterInnen nerven, konkrete Ideen vorschlagen, AnbieterInnen wie, wie Cambio, Carsharing, die es schon immer gibt und nicht erst seitdem es Autokonzerne gibt, die da auch einsteigen wollen, fragen, wir sind hier in der Nachbargemeinschaft, wollen halt äh, uns ein Auto teilen, zumindest den Zweitwagen abschaffen. Es geht ja gar nicht darum, komplett autofrei zu leben, aber vielleicht das Auto anders zu denken. Und da gibt es auch so neue Ideen auf dem Markt wie Sono Motors aus, aus München. In zwei Jahren werden die einen Wagen veröffentlichen, der äh, mit Solarpanelen sich 20 Kilometer ähm, Reichweite auflädt, während er parkt. Wenn es mhm. gutes Wetter ist, der einen Carsharing-Modus ähm, äh, mit drin hat. Du kannst also sagen, wir teilen das uns in einem Freundeskreis. Wenn du sagst, Carsharing ist mir so mit Fremden nicht so lieb. Also es gibt einfach ganz neue Ideen. Und ich finde, um auch nochmal auf diese Frage von dir zurückzukommen, total spannend, wie wenig Startups es im Automotive-Bereich gibt, die Auto anders denken. Weil meistens sind es die Autokonzerne, die versuchen auch Carsharing zu machen, die versuchen auch wie Moja Pooling zu machen, die aber jetzt gerade in der Pandemie dann auch wieder nicht fahren. Der Bergkönig von der BVG fährt noch. <lacht>
0: Also, ja, es ist. Äh, wir sind wahrscheinlich dieser Geschichte auf den Leim gegangen. So etwas können nur die Autokonzerne. Die, nur die können Autos bauen. Nur die können über Mobilität nachdenken. Stimmt natürlich so gar nicht. Aber
1: ja, und es ist mehr sexy als als ÖPNV. Ne? Also der, der Bus, den, den die da fahren, ähm, ist ja nicht barrierefrei. Da kommen Menschen mit Rollstuhl oder mit anderen Einschränkungen nicht weiter. Sogar mit einer Krücke musste ich letztens einer Dame reinhelfen, weil es halt so eine hohe Einstiegshürde ist. Das wäre jemandem aus dem ÖPNV aber nicht passiert. Und ich glaube, wenn jemand aus dem ÖPNV mit jemandem von Volkswagen gesprochen hätte, wäre ein relativ optisch ähnliches Gerät bei rumgekommen, aber es wäre barrierearm gewesen. Und das ist halt das, was ich sage. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bau halt ein Auto und ich wünsche mir wirklich von der deutschen Autoindustrie, dass sie diese Zwischenformen baut, einmal zwischen dem Bus und dem privaten Pkw, dazwischen muss es ja Formen geben, aktuell die Projekte, die ich begleite, die gehen alle ins Ausland, die bestellen zum Beispiel dieses London-Taxi, weil das hat eine Rampe an Bord, es ist es elektrisch oder teilelektrisch und das findest du auch Riesengroß innen drin. Mhm. Ja, das ja. findest du ja nicht.
0: Also gut, wir müssen selber uns darauf einstellen und wir müssen äh, diejenigen, die qua Amt und Verantwortung zu Veränderungen kommen, nerven, müssen ihnen unsere Hinweise geben, sagt Katja Diel. Herzlichen Dank, dass du hier warst. She drives Mobility, nochmal die Empfehlung, findet sich ganz leicht direkt im Internet des Vertrauens <lacht> und da kann man das alles hören und vor allem unterstützen. Tausend Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Kommen wir zu unserem Dauerbrenner-Thema dieser Wochen. Creating the Better Normal, wie wir es nennen, oder in der etwas ausführlicheren Fassung wie hätten wir es denn gern? Wie möchten wir denn die neue, die bessere Normalität nach der akuten Phase der Pandemie uns nicht nur wünschen, sondern sie auch ganz tatkräftig gestalten? Dazu machen wir gerade ein Buch. Alle, die dies hören, wissen das. Das muss ich jetzt gar nicht in aller Ausführlichkeit darstellen. Ich möchte aber auch gerne heute wieder einen Abschnitt davon hier mit einbringen, weil ich einfach finde, da sind so viele Impulse drin und so viele Gedanken, die es lohnt, in die Debatte einzustreuen, dass wir einfach direkt damit loslegen sollten. Der heutige Beitrag ist von Harald R. Fortmann. Harald ist so etwas wie äh, das Vorbild des Digitalunternehmers in jeder Hinsicht. Erstes Unternehmen mit 23 gegründet, war zwischendurch Geschäftsführer bei AOL, bei Pixelpark, ähm, macht inzwischen Personalberatung um genau an diese Schnittstelle zu gehen zwischen dem Digitalen und dem Humanen. Und damit sind wir ja im Grunde genau bei den Themen, die wir auch hier im Podcast immer wieder thematisieren. Er hat einen Beitrag geschrieben für unser Buch Recruiting in der New Work Era. Covid-19 als Brandbeschleuniger der digitalen Transformation. Das Stichwort Brandbeschleuniger hatten wir in der vorigen Woche schon. Das scheint mir so etwas wie so ein Basso Continuo zu sein unter dieser ganzen Angelegenheit. Er schreibt unter anderem über das, was wir aus der Pandemie gelernt haben, folgendes Es gibt keinen Arbeitsplatz mehr. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Die Pandemie hat nicht den Aufbau von Bällebädern anstelle von Arbeitsplätzen beschleunigt. Doch zukünftige Büros zu einem reinen Arbeitsplatz zu dezimieren, ist schlichtweg falsch. Die Unternehmensräume werden sich vielmehr zu einem Ort der Begegnung und des Austausches wandeln, auch wenn dies im ersten Augenblick etwas spirituell klingen mag, nach einem neuen Begriff hierfür suche ich noch. Allerdings muss man bei der Pauschalisierung aufpassen, denn war noch in der ersten Welle ab März 2020 die Begeisterung der ArbeitnehmerInnen pro Homeoffice bzw. Mobile Office groß, so ist nun in der dritten Welle eine deutliche Ernüchterung zu spüren und der Wunsch, endlich wieder mit KollegInnen Zeit zu verbringen, deutlich in den Mittelpunkt gerückt. Aus Sicht der Unternehmen, die plötzlich gezwungen wurden, Remote-Arbeitsplätze IT-seitig umzusetzen, hat sich jedoch die Erkenntnis gefestigt, dass es keine Zukunft mehr für den Arbeitsplatz gibt. Die Unternehmensräume werden spätestens beim nächsten Ablauf des Mietvertrages ebenso verkleinert oder zumindest umgebaut, wie die Anzahl der Geschäftsreisebudgets gekürzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kommunikationsflächen, wie Meetingräume, offene Austauschflächen, die eher wie ein Wohnzimmer eingerichtet sind und Räume mit hochmoderner Videokonferenztechnologie. Wer nur E-Mails abarbeiten möchte, der kann es auch in Zukunft aus dem Mobile Office tun. Wir betrachten hier aber nicht nur das New Normal, sondern ja auch das Better Normal, sprich nur veränderte Räume und Flexibilisierung des Arbeitsortes werden nicht zum Ziel führen, Wichtig ist auch, dass wir uns Themen wie Arbeitszeitflexibilisierung zuwenden, um es better zu gestalten. Wir müssen hier weg von der starren 35-plus-Stunden-Regelung hin zu einer Jahres- oder Lebensarbeitszeit. Bei vielen lässt sich hier eine V-Kurve abbilden. Im ersten und im letzten Drittel des Arbeitslebens ist man eher bereit, mehr zu arbeiten, um im zweiten Drittel mehr Zeit für die Familie haben zu können und sich gemeinsam der Kindererziehung zu widmen. Für andere mag es das dritte Drittel sein, in dem man schon mal die Arbeitszeit runterfahren möchte, um sich wieder vermehrt anderen Themen zu widmen. Allein diese Beispiele zeigen schon auf, dass auch hier eine hohe Flexibilisierung erforderlich ist. Und das geht dann noch eine Weile weiter, das dann alles im Buch. Das Stichwort Flexibilisierung fand ich in diesem Zusammenhang spannend und den Hinweis, dass es eben nicht nur um anders gestaltete Büros geht, die kommen werden, egal wer heute wieder ins Büro gehen will, sondern auch um die Gestaltung von Arbeitsbedingungen überhaupt im Großen und Ganzen wir also auch hier einen großen Schub erleben werden. Bin gespannt auf eure Einschätzung dazu. Lasst mich das gerne wissen auf LinkedIn, auf Twitter, den ganzen üblichen Kanälen. Und damit sind wir für heute auch schon wieder durch. Kleiner Schwerpunkt zum Thema Mobilität heute mit SheDrives Mobility-Expertin Katja Diehl. Ein sehr lehrreiches und unterhaltendes Gespräch, wenn man mich fragt. Ich hätte ja persönlich gedacht auf die Frage, was können wir heute schon tun, um uns auf eine veränderte Mobilität vorzubereiten, würde sie sagen, naja, keinen Diesel mehr kaufen. Da sie es nicht gesagt hat, würde ich das an dieser Stelle ergänzen. Jedenfalls keinen Diesel mehr kaufen, von dem man nicht im Vertrag stehen hat, zu welchen Konditionen man ihn irgendwann an einem Zeitpunkt X wieder abgeben kann. Da ansonsten das mit dem Wert und dem Werterhalt sich eher zu einem Wertverfall herausstellen wird. Mobilität, Arbeit, Flexibilität, unsere Themen heute. Nächste Woche steigen wir noch tiefer ein in die Nach-Pandemie-Betrachtung. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt munter, wir hören uns.